0: bereit? Gut. So, heute müsst ihr euch wieder was anhören, was euch vielleicht in der Schule nie interessiert hat, so ein bisschen Geschichtsunterricht. Euer Pech, dass ich Geschichte geliebt habe. Ne? Ja, super. Okay, ihr kennt ja bestimmt aus dem Fernsehen diese Seifenoper. Ne? Diese nicht, gell, guckt nicht? ja nicht, keiner guckt genau, aber ihr wisst, was es ist, ja. So dieses Drama und Liebesgeschichten, Verrat und Betrug und Mord und alles zusammen. Und die einen gucken es aus Schadenfreude, die anderen aus Langeweile, die dritten, was weiß ich warum. Übrigens, wisst ihr, woher der Name Seifenoper kommt? Ich heute lernt ihr was ganz Nutzloses. Ne? Es ist ganz einfach. Als in den 60er Jahren diese Dramengeschichten zum ersten Mal fortlaufend gebracht wurden, liefen sie tagsüber. Man hat es hauptsächlich für Hausfrauen ausgelegt. Und in der Werbepause lief dementsprechend hauptsächlich die Werbung für Waschmittel und Reinigungsmittel und sonst irgendwas. Und aufgrund dieser Tatsache, dass dort für Reinigungsmittel geworben wurde, kam die Bezeichnung Seifenoper. Braucht ihr nie wieder im Leben, aber ihr habt trotzdem was gelernt. Ne? Und ganz nebenbei seid ihr jetzt etwas entspannter. Also wisst ihr, der Inhalt solcher Seifenopern besteht darin, dass immer irgendwas mit Verrat, mit Intrigen, irgendwas mit Familiengeschichten drin hat. Aber wisst ihr, es gibt in der Bibel eine Zeit, eine Familiengeschichte, da könnten alle Autoren von diesen Seifenopern blass werden vor Neid. So etwas haben sich noch nicht mal ausdenken können. Nun, die Bibel ist voll voller Dinge, von denen wir was lernen können. Und heute werden wir hoffentlich auch was lernen. Okay, machen wir Powerpoint an. Die Geschichte eines Mannes, den wir vom Namen her kennen. Alle. Alle, die schon mal im Alten Testament oder biblische Geschichten aus dem Alten Testament gehört haben, die kennen diesen Mann. Wir starten. So, ich habe es gesagt, ein General auf Abwägen. Wer von euch kennt David aus dem Alten Testament? Wer es nicht kennt, bitte ab in die Kinderstunde. <lacht> Einmal dabei sein, anhören. David hatte einen General, der ihn fast sein ganzes Leben lang begleitete. Fast, ne? Da hieß Joab. Den Namen kennt man vielleicht nicht so ganz beiläufig, aber da kommt in der Bibel ziemlich oft vor. Das Erstaunliche daran ist, dass normalerweise in der Bibel selten die Geschichte eines Mannes so ausführlich beschrieben wird, der nicht in irgendeiner Form Herrscher war oder Prophet. Kein anderer General wird in der Seite eines Königs so viel beschrieben, wie ausgerechnet dieser Joab. Und man wird sich fragen, warum eigentlich? Nur dazu kommen wir später. Also erstmal ein paar Fakten zu diesem Joab. Joab taucht, ich glaube ein zweiter Samuel irgendwann mal auf, und zwar, als es den Bruderkrieg gibt zwischen David und Esporstet oder dem Sohn von Saul. Saul hat seinen alten General, der ist treu der Familie, setzt ihn als König ein. David wird im Südreich Juda als König eingesetzt und es gibt Krieg. Und da taucht zum ersten Mal Joab ganz bewusst auf als Herrführer. Er wird zwar vorher schon einmal erwähnt als der Bruder von Abisai, seinem Bruder, äh, jüngeren Bruder, vermutlich jünger Bruder, aber sonst nicht. Okay. Das Interessante ist, überall wird von diesen drei Männern, Joab, Abisai und Asahel waren Brüder, immer gesprochen, die Söhne der Zeruja. Zeruja war eine ältere Schwester von David. Also es waren Familienbande, das war sein Neffe. Erstaunlicherweise wird nirgends der Vater erwähnt. Da geht schon mal los, ne? Spekulation. Ne? In der Bibel wurden immer die Männer als die Söhne von einem Mann erwähnt, selten Wurde die Mutter erwähnt. Diese drei Brüder werden immer nur als Söhne der Zeruja erwähnt und der Vater taucht nirgends auf. Warum auch immer? Also manche spekulieren darauf, dass sie gar nicht verheiratet war. Warum auch immer. Ne? Aber auf jeden Fall, es war Davids Familie. Der eine Bruder Abisai war schon Begleitung mit David. Als sie verfolgt waren, als David in der Gruppe floh. Joab selbst tritt zum ersten Mal hier tatsächlich in Erscheinung, als es zum ersten Krieggegner heißt, es, er führte die Männer Davids in den Krieg gegen Abner. Er entwickelt sich sehr schnell bei der Eroberung Jerusalems. David macht da das Versprechen, derjenige, der als Erster in die Stadt eindringt, den mache ich zum Herrführer oder heute würde man sagen zum General. Und Joab hat da sehr schnell eine gute Idee, einen bisschen Gedanken. Und über die Wasserwege dringt er in die Stadt ein und öffnet die Tore von innen. Und Jerusalem fällt. Halt, jetzt war ich zu schnell. In dem weiteren Verlauf wird Job immer wieder beschrieben an der Seite Davids. Ich, meine, ich werde gar nicht so viel auf David eingehen. Erstaunlicherweise kommt er in den nächsten Schritt. Absalom fällt in Ungnade bei David und Job hilft ihm wieder, nach Jerusalem zurückzukommen. Die Bibel beschreibt nicht, warum. Ob jetzt Job in irgendeiner Weise besorgt war um das Wohl Davids oder ob er verhindern wollte, dass noch mehr Streitigkeiten gab. Auf jeden Fall. Er mischt sich ein und mit, fast schon mit einer List bringt er David dazu, Absalom zu verzeihen, ihn wieder nach Jerusalem zu holen. Die Geschichte zwischen Joab und Absalom ist auch eine Sache für sich. Wisst ihr? Absalom will dann zum König und ruft den Joab. Joab weigert sich aber zu kommen. Daraufhin lässt Absalom einfach die Felder von Joab anzünden. Spätestens dann stand äh, Joab vor der Tür bei Absalom und wollte wissen, was los ist. Also da, allein das reicht für eine schöne Episode. Ne? Fakt ist, Absalom bringt Joab dazu, ihn wieder an den Königshof zu bringen. Und gleichzeitig nutzt Absalom diese Gelegenheit aus, um einen Aufstand zu machen. Das kennen wir aus der Geschichte. Er macht einen Aufstand, es kommt zum Bürgerkrieg. Joab nutzt die Gelegenheit, als Absalom wehrlos am Baum hängt. Und obwohl David ausdrücklich gesagt hat, sie sollen ihn verschonen, tötet er ihn. Die Bibel sagt nicht genau warum, aber seiner Meinung nach war das wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Also tötet er ihn einfach. Joab war... Ein Mann, der die Gesetze genau kannte. Das heißt, er kannte das Gebot Gottes. Er kannte sie. Als David sich versuchen ließ, das Volk Gottes zu zählen, war es Joab, der versuchte, ihn davon abzuhalten. Er wusste genau, das bringt nichts Gutes. Das heißt, es war nicht jemand, der jetzt die Gebote Gottes nicht kannte, der einfach jetzt nur Soldat war. Er wusste ganz genau, was das Wort Gott, also das damalige Gesetz sagt. Ja. Trotzdem tötete er ziemlich heimtückisch zwei Männer. Der eine war Amasa, sagt uns jetzt gar nichts, nicht wahr? Als Jakob merkte, dass jo, äh, als David merkte, dass Joab mehr oder weniger anfing, eigene Wege zu gehen, setzte er einen neuen Herführer ein. Das heißt, er hat wieder einen Auftrag, aber anstatt Joab zu beauftragen, ruft er diesen Amasa und gibt ihm den Auftrag, die Männer zu sammeln, um eine Stadt einzunehmen, die sich gegen ihn aufgelehnt hat. Amasa hat nicht den Einfluss, den Joab hatte und schafft es nicht in dieser Zeit, den Auftrag auszufüllen. Und weil die Zeit gedrängt hat, greift David wieder auf Joab und Abisai zurück und gibt ihnen den gleichen Auftrag. Beide Männer schaffen das, Treffen, aber dann praktisch bei der Stadt vor dem Krieg, treffen sie auf Amasa mit seinen Leuten. Und Joab nimmt ihn beiseite und bringt ihn einfach um. Er wollte keinen neben sich haben, der seine Stelle einnehmen hätte können. Das gleiche hat er unter anderem mit Abner gemacht, schon ganz am Anfang. Als er merkte, dass David Frieden schlossen, Abner eingeladen hatte, auf seine Seite zu wechseln, lockte er mit Listen einen Hinterhalt und tötete ihn einfach. Zwei Männer, die ihm in seiner Stellung hätten gefährlich werden können. Mein, dieser Mann kannte das Gesetz, aber als es um sein eigenes Wohl ging, hat er kurzerhand alle beiseite geräumt. Erstaunlicherweise hat er aber niemals Davids Königtum in Frage gestellt. Nie. Es gab keine einzige Stelle, wo Job in irgendeiner Stelle Anspruch erhoben hätte auf den Thron oder sonst was. Als David alt wurde, da fing Joab an zu denken. und sagte, was passiert, wenn David stirbt? Wie kann man seine Macht festigen? Also griff er zurück auf den nächstältesten Sohn von David. David hatte ja mehrere Söhne. Der erste Sohn Amnon wurde von Absalom getötet, weil er dessen Schwester vergewaltigt hatte. Von dem zweiten Sohn steht nicht viel geschrieben, er taucht nur einmal kurz auf im Namen, danach liest man nichts davon, vermutlich ist er gestorben. Der dritte war Absalom, der war jetzt tot. Und der vierte Sohn war jetzt Adonia. Von der Rangfolge her wäre er der König. Joab in seiner taktischen Ausrichtung dachte, okay, das ist der nächste König, an den hänge ich mich dran. Und verbündet sich mit Adonia. Adonia geht davon aus, sein Vater stirbt bald, also wird er der nächste König sein. Aber David hatte längst eine andere Entscheidung gefällt. Adonia stirbt, als Salomo König wird. Joab erfährt, dass Adonia tot ist, flieht in eine Stiftshütte und will dort eigentlich, heute würde man sagen, Kirchenasyl haben. War im Gesetz im Alten Testament verankert. Lesen wir. 2. Mose 21, 12 Ihr wisst, das alte Gesetz war ziemlich strikt. Wenn der einen Menschen tötet, muss er auch sterben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gab aber eine Ausnahme. Und die lesen wir hier. 2. Mose 21, Abvers 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. War klar. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen. Es gibt eine andere Stelle, da wird sogar ausführlich beschrieben, was passieren kann. Aber hier heißt hat Gott es widerfahren lassen. So will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Und die Orte, das waren mehrere Städte in ganz Israel, die unter levitischer Herrschaft waren. Und der Mann konnte dorthin fliehen, bis ein Gericht entschieden hat, ob er tatsächlich schuldig ist oder nicht. Dort war er sicher. Die Stiftshütte oder damals der Tempel später gehört mit zu diesen Orten, wohin jemand fliehen konnte. Aber da heißt es weiter, wenn aber jemand nach seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, dann sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Und genau das passierte Joab. Ähm, Benaja, der erste General Salomos, des Nachfolgers dann, bekommt von Salomo den Auftrag, geh hin und bring ihn raus. Joab weigert sich, aus, dem, aus der Stiftshütte rauszugehen und dann sagt Salomo diese Worte zu ihm. Er, der König sprach zu ihm, tu, wie er gesagt hat, und stoße nieder und begrabe ihn. Damit du das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hast, von mir tust und von meines Vaters Hause. Eine traurige Geschichte. Kein Happy End. Eine Geschichte, die ziemlich brutal klingt. Und da fragt man sich, warum steht sowas in der Bibel? Eigentlich ist es doch fast unbedeutend. Wir sagen, gut. Ist irgendein General, der sich nicht so ganz an die Regeln gehalten hat? Aber, ich beschäftige mich nicht das erste Mal mit diesem Mann, erstaunlicherweise gibt es da so viele Dinge, wo wir daraus lernen können. Wie gesagt, wir haben ganz am Anfang gesagt, David und Job waren Verwandte. Sie wuchsen also im gleichen Ort auf, stammen aus der gleichen Familie, Davids Vater war der Großvater von Joab. Sie haben ihr Leben fast komplett miteinander verbracht, im größten Teil. Joab hat alles erlebt, wie David bewahrt wurde, wie David errettet wurde, wie David vom Hirtenjungen zum König aufgestiegen. Er hat alles miterlebt. Von David sagt die Bibel, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Amen. Joab, sein General, sein engster Vertrauter, der ihn sein Leben lang begleitet, wird niedergeschlagen wie ein räudiger Mörder und getötet. Und das nicht, weil Salomo es wollte, es war der letzte Wunsch des Königs Davids an seinen Sohn, sagte: Lass nicht zu, dass dieser Mann in Frieden stirbt. Wie kommt das? Wie kommt es, dass zwei Männer, die eigentlich die gleichen Voraussetzungen hatten, mehr oder weniger die gleiche Erziehung, genauso aufgewachsen hatten, die gleichen Chancen hatten, das Gleiche gemeinsam erlebt haben und letzten Endes so grundverschieden waren. Von David heißt es, er tat immer wieder Buße. Wenn er einen Fehler eingesehen hat, reute es ihn, er tat Buße. Von Job gibt es keine einzige Stelle, die besagt, dass er seine Taten bereut hat. Nichts, kein einziger Hinweis. Manche seiner Taten wird man vielleicht logisch nachvollziehen können. Der Mord an Abner, das war mehr oder weniger Rache für seinen jüngeren Bruder. Aber auch dazu war er nicht berechtigt. Denn Abner hat seinen jüngeren Bruder nicht absichtlich getötet. Mitten im Krieg wollte Asael einfach nicht ablassen, hat ihn gezwungen zum Kampf. Es gibt eine interessante Stelle, die fällt den meisten nicht auf. Und dann heißt es, Abner hat ihn mehrfach versucht zu überreden, sagt er, geh, such den jüngeren Kämpfer. Verdient dir da deine Lorbeeren? Lass mich, ich will nicht. Er weigerte sich. Und dann heißt es, und Abner stieß mit der Rückseite seines Speeres. Er nahm noch nicht mal die Spitze, er nahm die Rückseite, um ihn praktisch zurückzustoßen. Und der Speer drang trotzdem durch seinen Bauch hindurch und er starb. Joab konnte ihm das nicht vergessen. Ein Mann, der so viel erlebt hat, und trotzdem zum Mörder wird. Mein David war auch nicht besser. Das wissen wir. Aber er konnte Fehler einsetzen. Nun, jetzt kommt es Warum steht er so ausführlich in der Bibel? Vor allem, warum predigen wir heute daran? Altes Testament gilt uns ja sowieso nicht mehr. Oder? Fast nicht. Römer 15, Vers 4 schreibt Paulus einen interessanten Satz an die Römer. Gut, zwar teilweise Juden, aber die in Rom gelebt haben. Aber er schreibt, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben. Also vieles aus dem Alten Testament ist eine gute Lehre für uns, was Charakterbildung angeht, was Handeln angeht. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und der nächste heißt, 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Mit anderen Worten, wenn die Geschichte von Job unbedeutend wäre, wäre sie nicht in der Bibel gestanden. Irgendjemand lässt grüßen, ne? Okay. Wenn Gott dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte von Job in der Bibel steht, dann deshalb, weil die Gemeinde von ihm lernen kann. Schon mal gesagt. David und Joab hatten mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen. Sie haben das Gleiche erlebt. Sie haben Fehler gemacht. David hat die Fehler bereut. Und Joab hat gesehen, wie es ihm geht. Aber Joab hat seine Fehler stehen gelassen. Also, fangen wir an. Was können wir von dem Joab lernen? Hatte ich schon erwähnt, dass ich heute ziemlich kurz predigen wollte. Ich habe mich auf die vielen Zeugnisse gefreut, die waren so kurz alle. Erika, du darfst nicht so das antreiben das nächste Mal. Ne? Also, was können wir von dieser Geschichte lernen? Erstens, das Allerwichtigste. Selbst die größten Männer des Alten Testaments konnten die Gesetze nicht halten. Wir alle brauchen die Gnade. Amen. Selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hatte so viel Chaos in seiner eigenen Familie daheim. Das ist erstaunlich. Er hat Fehler gemacht. Job, dieser General, der alles miterlebt hat, hat Fehler gemacht. Glaub mir, egal welche Stärken wir haben, egal welche Voraussetzungen wir haben, wenn wir auf unsere Fähigkeiten bauen wollen, gehen wir zugrunde. Wir brauchen Gnade. Das ist das, was uns das ganze Alte Testament lehrt. Das Gesetz ist dazu da, als Zuchtmeister auf die Gnade hin, damit wir begreifen, dass wir Gnade brauchen. Und glaub mir, diese Männer, die kannten das Gesetz. Die kannten die Gebote, die sind von klein auf damit aufgewachsen. Lektion Nummer zwei, was wir lernen dürfen von Job, ist, egal wie viele Heldentaten wir vollbringen, egal wie viele guten Taten wir haben, egal ob wir auch gute Eigenschaften haben oder nicht, das macht uns nicht zu heiligen. Es nützt uns nichts. Wie gesagt, Joab war im Grunde genommen sehr loyal. Solange David gesund, stark und am Leben war, hat er sich nie gegen ihn gestellt. Selbst als David vor Absalom floh, was absolute Natur Jobs widersprach, ist er trotzdem mit David gezogen. Er war immer mehr oder weniger treu ergeben, bis auf die paar Mal, wo er seiner Meinung nach David nicht richtig entschieden hat, dann hat Job einfach selber entschieden, was richtig wäre in seinen Augen. Also er hatte durchaus seine guten Eigenschaften. Er war fähig, er war ein guter General. Und trotzdem hat ihm das alles nichts genützt. Wisst ihr, wenn man heute mit Menschen spricht, pocht man so schnell auf die guten Eigenschaften. Der erste sagt, ja, ich habe niemanden umgebracht, habe niemanden betrogen. Im Grunde genommen bin ich doch ein ganz guter Kerl. Es nützt nichts. Selbst wenn man großartige Heldentaten vollbringt, wenn man Gutes leistet, sonst irgendwas... Paulus sagt in den Korinther sogar selbst, wenn ich all mein Hab und Gut den Armen geben würde und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts wert. Nichts. Erstaunlich. Lektion Nummer drei. Wenn die Herzenshaltung nicht stimmt, dann nützt die äußere Erfüllung der Gesetze oder Gebote nichts. David hat Fehler gemacht, habe ich gesagt. Aber sein Herz hat immer Gott gesucht. Er hat im Herzen immer den Weg zurück zu Gott gesucht. Joab kannte genauso die Gebote, er kannte genauso die Gesetze und er wusste genau, was richtig ist. Aber seine Herzenseinstellung hat nicht gepasst. Jesus sagt über das Volk Israel, Markus 7, Vers 6, weiß gar nicht, haben wir es da drin oder nicht? Nein. Markus 7, Vers 6, könnten wir so kurz lesen. Da heißt wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Oder in Hebräer 3, Vers 12 heißt es, Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott. Wisst ihr, Nicht unsere Taten, nicht unsere Fähigkeiten entscheiden darüber, ob wir bei Gott bleiben, sondern die Einstellung unseres Herzens. Du kannst zigmal hinfallen. Wünsche ich dir nicht, sollte niemand machen, aber es passiert. Wir fallen hin, aber wenn wir im Herzen Gott suchen, werden wir immer den Weg zurück suchen zu Gott, egal was es kostet. Wenn unsere Herzenshaltung vor Gott nicht mehr stimmt, ist alles andere vergebens. Das, was diese zwei Männer so unterschiedlich gemacht hat, war die Einstellung ihres Herzens. Ansonsten waren sie sich sehr ähnlich. Dein Herz kann niemand beurteilen als du alleine und Gott. Das Äußere kannst du zwar von Menschen vorspielen. Du kannst einhalten, du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst brav versuchen, Christ sein zu leben, Du kannst versuchen, so fromme Gebote einzuhalten. Wisst ihr, das ist nicht schlecht, aber wenn das Herz nicht dahinter ist, ist es sinnlos. Denn in dem entscheidenden Punkt, wo es darum geht, wirklich vor Gott gerecht zu stehen, da wirst du versagen, Das ist Jura passiert. Er hat sich hinter den Fehlern Davids versteckt, aber genützt hat es ihm nichts. Okay. Die nächste Lektion die Gebote Gottes sind die Möglichkeit der Gnade zu kennen, Reitet uns nicht. Ich glaube, das war die härteste Lektion, die Job in seinem Leben gelernt hat. Er kannte die Möglichkeit der Rettung. Er wusste, wohin er fliehen muss, wenn es brenzlig wird. Und er hat sich darauf verlassen, dass er es weiß und dass er kann. Er hat nur vergessen, dass es ihn nicht von seiner Schuld befreit. Er kannte nur diese Möglichkeit, dahin zu rennen. Dass Gott aber dazu gesagt hat, wenn jemand mit Hinterlist, das heißt, wenn jemand schuldig ist, muss er trotzdem sterben, das hat er irgendwie übersehen oder zumindest sah er sich nicht als schuldig. Irgendwie sah er sich im Recht. Er kannte die Gnade, er kannte die Möglichkeit, wohin er fliehen kann hat sie aber da, wo es möglich war, nicht genutzt. Es ist traurig zu sehen, wie viele Menschen sagen, ja, ich glaube ja an irgendeinen Gott und ich bin ja ziemlich gut und irgendwie werde ich schon in den Himmel kommen. Zu wissen, dass es eine Gnade gibt, dass es einen Gott gibt, reitet uns nicht. Zu wissen, wo wir hinrennen können, wenn es mal dringend nötig ist, das hilft uns nicht. Denn wer sagt uns, dass wir überhaupt es schaffen, dahin zu gehen? Nur zu wissen, dass es eine Gnade gibt, rettet uns nicht. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. Nicht der, der weiß, dass man glauben sollte. Warum ich das alles heute sage? Wisst ihr, es gibt einige Dinge im Leben von Job, die erstaunlicherweise wir Christen oft wiederholen. Das eine Ding ist, Job fühlte sich im Recht. David war ja genauso schuldig wie er. Wenn du mit einem Christen heutzutage sprichst über einen Fehler, den er macht, kommt als erstes nicht, ich bin recht vor Gott. Das heißt, der macht es doch auch. Wenn du mir was sagst, musst du dem doch auch was sagen. Sich hinter den Fehlern des Nächsten zu verstecken, das machen wir heute noch. Das sind wir nicht groß anders. Jetzt, wenn man die Geschichte liest von David und Job, man merkt, David wollte ihn am liebsten längst loswerden, aber mit seinen eigenen Fehlern hat er sich verstreckt. Job wusste alle Fehler von David. Teilweise war er beteiligt. Aber Fakt ist, es nützt uns nichts nur, dass unser Nächster schlechter ist als wir. Es nützt uns auch nichts, dass der Nächste einen Fehler macht wie wir. Es nützt uns nichts. Ja, es stimmt, David hat genauso gemordet wie Job, genauso. Nur David hat Buße getan, hatte Vergebung und Job wurde getötet. Weil er die Möglichkeit der Buße nie erkannt hat. Wenn du dich hinter den Fehlern deines Nächsten versteckst und denkst, ja, wenn der Fehler Macht hat, dann darf ich sauer sein, dann verpasst nicht die Möglichkeit der Buße. Denn dein Nächster, den Fehler gemacht hat, hat vielleicht schon längst Buße getan, aber du steckst immer noch drin. Versteck dich nicht hinter den Fehlern eines anderen. Es nützt nichts. Wir brauchen Gnade und Vergebung, jeder für sich selbst. Im Schatten eines gerechten Menschen zu stehen, macht uns nicht automatisch gerecht. Ich sage, David, der herausragendste König, den Israel je hatte, der König, auf den sich das Volk immer berufen hat, der König, mit dem man alle Nachfolger verglichen hat, alle, Mann, einen besseren Lehrmeister und ein besseres Vorbild kann es ja kaum haben, würde man heutzutage sagen. Und ausgerechnet der Mann, der an seiner Seite war, den hätte man am liebsten aus der Bibel wegradiert. Wisst ihr, es nützt uns nichts, nur weil wir in Gemeinschaft sind mit jemandem. Vielleicht hast du einen Ehepartner, der super heilig ist, so wie du denkst, und denkst, okay, das reicht für mich auch. Verlass dich nicht darauf. Du kannst in die beste Gemeinde gehen, also ich will es keine hier nennen, aber du kannst in die beste Gemeinde gehen und es wird dir nicht helfen. Du kannst an der Seite der größten Evangelisten stehen, der größten Propheten, der größten Apostel, sie begleiten und alles miterleben und trotzdem verloren gehen. Erinnert ihr euch an Judas, einer der zwölf Jünger Jesu? Hey, kann es etwas Besseres geben als von Jesus selbst lernen? Und Judas, einer der Zwölf, wird zum Verräter und erhängt sich. Mit anderen Worten, beurteile einen Mann nie nach dessen Gefolge. Schwarze Schafe gibt es anscheinend überall. Ne? Es nützt uns nichts. Wenn es um Abstammung geht, es nützt uns gar nichts, wer unsere Väter, unsere Mütter sind. Es nützt uns nichts, wer unser Partner ist. Wisst ihr, wenn es darum geht, vor Gott zu stehen, wenn es darum geht, dass wir gerecht und frei vor Gott stehen, dann zählen nur wir allein. Wir können uns nicht rechtfertigen mit den Fehlern unseres Nächsten. Wir können uns auch nicht gerecht sprechen mit den guten Taten unseres Nächsten. Wir können es nicht darauf berufen zu sagen, hier, meine Familie waren schon immer alle gläubig, also gehöre ich automatisch mit dazu. Es funktioniert nicht. Ich möchte dich heute einladen, mal kurz im Gedanken durchgehen, ein paar Dinge in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich sollte ich es nicht tun, aber die anderen machen das oder der hat das gemacht oder weil der das gemacht hat, deshalb bin ich so. Ich möchte dich dazu einladen, in Gedanken diese Dinge mal kurz durchgehen und ganz bewusst zu sagen, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wer dich betrogen hat. Es spielt keine Rolle, wer dir was angetan hat. Es rechtfertigt nicht deine eigenen Fehler. Vor Gott stehst du persönlich in Verantwortung. Und Gott möchte Großartiges mit dir tun. Gott möchte dir helfen. Diese Rechtfertigung, ich weiß, es ist von Anfang an, im Steckte Menschen. Nicht wahr? Gott spricht zu Adam: Adam, was hast du gemacht? Und dann sagt die Frau was? Es steckt in uns drin, ja. Und oft ist es so, wenn wir von Gott einen Auftrag bekommen oder wenn wir merken, eigentlich sollen wir etwas tun, wir finden immer gewisse Gründe, warum wir es nicht tun sollten. Aber Gott fordert dich heute Abend heraus und sagt, leg mal alles beiseite, egal was es ist. Leg alle Rechtfertigungen menschlicher, auf menschlicher Ebene mal beiseite. Alle Entschuldigungen, alle Erklärungen. Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich, wie du in deiner Ehe umgehst, ob du treu bist. Du bist dafür verantwortlich, wie du in deinem Geschäft umgehst, ob du ehrlich bist. Wenn du ins Geschäft gehst und sagst, ja, mein Boss ist auch nicht ganz so ehrlich, warum soll ich ehrlich sein? Spielt keine Rolle vor Gott. Du wirst nicht gemessen anhand von deinem Chef. Du wirst gemessen von dem, was Gott dir gesagt hat. Amen. Du wirst nicht gemessen an dem, was dein Ehepartner macht, sondern an dem, was du machst. Du sei ehrlich. Am Anfang gesagt, das ganze Alte Testament zeigt uns eins auf, wir brauchen Gnade. Wir heute brauchen genauso Gnade, wie es damals war. Wisst ihr, das Erstaunliche war, David, ein Mann des Alten Testaments, ein, jeder das Gesetz kannte, genau dieser Mann wusste, das Gesetz alleine macht mich nicht gerecht. Er suchte Vergebung. Als er überführt wurde von den Sünden, hat er nicht erstmal den Priester gefragt, welche Art von Opfer habe ich zu bringen, um meine Schuld zu sühnen. Das Erstaunliche ist, er ging immer zu Gott. Und wenn Gott gesagt hat, tu das, dann ging er hin und hat geopfert. Aber sein erster Weg war immerhin zu Gott, sagt, Herr, ich brauche Vergebung. Ich möchte dich heute Abend dazu ermutigen, egal wie jung, wie alt du bist, egal was in deinem Leben passiert ist, egal welche Erklärungen und vielleicht auch Ausreden, egal welche Rechtfertigung du hast, warum du gewisse Dinge nicht tust oder warum du an gewissen Dingen festhältst, leg das mal alles beiseite und stell dir vor, du stehst jetzt ganz allein, ganz allein Jesus gegenüber und musst ihm sagen, warum du das, was er dir aufs Herz gelegt hat, nicht tust. Glaubst du, es gibt irgendeine Rechtfertigung, die du über die Lippen bringst? Weil im Grunde genommen wissen wir, es zählt alles nicht. Ich möchte dich heute einladen, Harry kommt ihr schon. Ich möchte dich heute Abend einladen, vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich möchte nicht mehr festhalten an Dingen, die mir vielleicht liebgewonnen sind. Ich will nicht festhalten am Zorn, nicht an Gedanken der Vergeltung. Ich will nicht festhalten an Ausreden, egal was es ist. Ich will vor dir gerecht stehen. Ich möchte dich dazu ermutigen, mal ganz ehrlich zu sein vor Gott. Sagen, Herr, ich will nicht. Ich will nicht dastehen im Schatten von Menschen, die um mich herum sind, die vielleicht vor dir gerecht sind. Und ich selber bin nicht rein vor dir. Gott möchte dich herausholen. Wenn du heute sagst, ja gut, ich habe aber eine schwere Kindheit gehabt, meine familiären Verhältnisse. Ich sage das nochmal. Es gibt viele Gründe, warum und wieso. Aber wir sehen an diesen beiden Männern, es ist nicht entscheidend, woher du kommst. Du kannst die gleichen Voraussetzungen haben wie der Nächste und trotzdem auf schiefe Bahnen geraten. Es geht um dein und mein Herz. Weißt du, Gott möchte heute Abend in dein Herz hineinsprechen und dir klar machen, dass er dich will. Er will Freiheit hineinbringen in dein Herz. Ich weiß jetzt nicht, für wen das gilt, aber ich habe das Gefühl, Gott möchte heute wirklich Herzen freisetzen. Freisetzen von falschen Entschuldigungen. Freisetzen von falschen Ausreden. Freisetzen von den Verstecken, die wir uns zurückgezogen haben und sagen, das hat mich an, ich bin ja brav und anständig und halte die Gebote ein und der Rest muss genügen. Gott will dich heute herausfordern und sagen, trete da heraus. Traue dich, in das Licht Gottes zu treten, wo vielleicht auch Dinge offenbar werden an dir selber, wo du merkst, so gut wie ich immer dachte, bin ich ja gar nicht. Kann ein sehr schockierender Moment sein, aber auch sehr heilsam. Denn dann erfahren wir, dass wir Gnade brauchen. Wir sind darauf angewiesen. Allein aus Gnade sind wir errettet. Paulus schreibt an die Epheser, ich, sagt er, Das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Gnade ist es, die in euch wirkt. Lass die Gnade Gottes heute Abend in dir wirken, Lass dich einen aufzustehen. Wir werden die anfangen zu spielen, nimm dir mal kurz einen Moment Zeit, zu sagen: Herr, zeig mir durch deinen Geist die Dinge, die ich vielleicht loslassen sollte. Zeig mir die Ausreden meines Lebens, damit ich nicht ende mit dieser Jor. Alle Herrlichkeit gesehen, den Glanz Israels gesehen und selber daran zugrunde gegangen. Glaub mir, kein Mensch kann hineinschauen in dein Herz als Gott allein. Und es hängt von deiner Ehrlichkeit ab, wie du Gott gegenüberstehst und sagst, hier bin ich. Das bin ich. Der Groll, den ich meinen Nächsten habe, der kann vielleicht tausend Gründe haben, aber es ist trotzdem mein Groll, den ich zugelassen habe. Die Unvergebenheit, die ich anderen vielleicht vorenthalte oder weil ich mich weigere zu vergeben. Die kann viele Gründe haben. Es können auch Verletzungen da sein. Und trotzdem ist es meine Unvergebenheit, die ich loslassen muss. Und du wirst feststellen, dass Gott dich heilen möchte. Und wenn dir Unrecht geschehen ist, vergib um Jesu Willen wenn du beraubt wurdest mancher Möglichkeiten, wie du denkst, vielleicht, du hättest vielleicht mehr tun können, aber du wurdest beraubt oder wirst eingeengt, weil dein Ehepartner nicht mitzieht oder weil die Familie nichts damit macht. Leg es Gott hin. Und sagen, Herr, hier bin ich. So wie ich bin. Ich will es tun. Ich will mich hingeben. Und den Rest machst du. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist, Herr. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst und bewegst, Herr. Danke, Vater, dass du so schonungslos in der Bibel offenbart hast. Die Stärken, aber auch die Schwächen dieser Männer, die gedient haben und auch versucht haben zu dienen, Herr. Und danke, dass wir von ihnen lernen dürfen. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt jedes Herz bewegst, Herr. Und dass du diesen Samen Herr, in das Herz hineinlegst, wo wir uns ganz vor dir öffnen, Herr und alles in uns an uns dir zur Verfügung stellen. Und bereit sind Herr, zur Vergebung und Vergebung zu bitten. Bereit sind, loszulassen, Herr. Und wir sind bereit sind, deine Wege zu gehen, Vater, und nicht mehr unsere eigenen Wege, Herr. Aber wir sind bereit sind, Herr, uns dem zu stellen, was uns bewegt, Herr. Und dass wir loslassen, das, was dir nicht gefällt. Geist Gottes, ich danke, dass du jetzt freisetzt, Vater. Und danke, dass diese Freisetzung Heilung bewirken wird. Danke, Vater, dass diese Freisetzung wirklich neuen Glauben bewirken wird, Herr. Und dass dein Feuer fällt und unser Herzen wieder neu entfacht für dich, Herr. Hab Dank dafür, Herr. Danke, dass du wirkst, Herr, und dass wir die Früchte sehen werden, deines Handels und deiner Gnade, in Jesu Namen. Amen.